0: Juan capítulo 8, todos en sus Biblias, Juan capítulo 8. Pueden decir amén si ya están ahí. Amén, muy bien, hermano. Solo quiero decir, hermano, bien rápido, hermano, uh, dar una acción de gracias a nuestra hermana Julia, amén. Uh, hemos estado orando mucho por ella, amén. Y, y ella uh, tenía algunos exámenes que, tenía, que tenían que hacerle, hermano, sobre, sobre el cáncer, amén. Y, y, y gracias a Dios, hermano, ella se hizo su examen, ahí estuvimos orando. ¿Cuándo fueron? el viernes? ¿Hizo su examen? El viernes, amén. ¿Y, ¿Y cuándo le dieron las noticias, hermana? El miércoles por la tarde, man, y gloria a Dios, hermana, uh, no encontraron nada, man, gloria a Dios por eso, man, gloria a Dios por eso. Y hace dos domingos, creo, menos, salimos de aquí y oramos con ella en mi oficina, con un grupo de hermanos. Y, y hermano, una vez más volvemos a recordar lo que la palabra de Dios dice y es que la oración del justo puede mucho. Hermano, man. uh, le animo a seguir orando man, y gloria a Dios por, por eso. eso, eso me hace muy, muy, muy feliz, hermana. So, Juan capítulo 8, hermanos, uh, vamos a estar ahí, hermanos, Juan capítulo 8, le animo que me, que me siga ahí, hermano, con, con su vista, hermano, vamos a leer del versículo, para tener contexto, hermano, vamos a leer del versículo 30, hermanos, uh, aunque nuestro pasaje va a estar en el versículo 32 al 36, amén, estamos en una serie de sermones los domingos en el Evangelio de Juan, titulada, para que podamos creer, amén, y, y hemos dicho, hermano, que el Evangelio de Juan, su propósito es ayudarnos a desarrollar fe, si usted no tiene fe, hermano, le animo a que lea el Evangelio de Juan y yo le garantizo, mi hermano, que, que Dios va a hacer una obra en su vida y va a aumentar su fe. So, mire lo que dice el versículo 30, 30 y vamos a empezar y vamos a tomarlo desde ahí. La palabra de Dios dice así, quiero que me siga con su vista. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, paremos ahí quiero explicarle algo, hermano, para que podamos entender el contexto de lo que está pasando. ¿Amén? Desde el versículo 21, hermano, encontramos, escuche, a Jesús debatiendo con los fariseos, amén, tratando de probarles que Él era el Mesías prometido. Amén. Y una y otra vez encontramos a los fariseos refutando lo que Jesús estaba diciéndoles. Entonces, en medio de este, este acalorado debate, la Biblia dice que hay un grupo de personas que está observando el debate y la Biblia dice que ellos ven y ellos deciden creer en las palabras de Jesús, es lo que encontramos en el versículo 30. Entonces encontramos tres tipos de personas aquí, ¿amén? está Jesús que está debatiendo con los líderes religiosos y aquí encontramos, hermano, un grupo de personas que acaba de creer en Él, amén es lo que dice el versículo 30, ellos creyeron en Él, así que Jesús va a interrumpir su debate con los, con, con los líderes religiosos, se va a voltear a ellos y ahora Jesús va a empezar a tratar con este, número, este grupo de personas que acaba de creer, en él, so, mire una vez más el versículo 30 con, esa, con, ese, con ese contexto dice, hablando en estas cosas muchos creyeron en él, ahí está ese grupo Jesús se voltea y le dice a este grupo que acaba de creer en él entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, la semana pasada tratamos con ese versículo hermano, y, y, y básicamente dijimos esto, que una fe que no persevera Escuche, es una fe que no es real. Si usted quiere saber si usted realmente es un creyente, hermano, la manera de probar que realmente usted es un hijo de Dios es a través de su perseverancia. Y como vimos la semana pasada, la razón por la que podemos perseverar es porque Cristo persevera con nosotros. Nosotros no lo hacemos en nuestras fuerzas. Entonces, Jesús va a seguir tratando con este nuevo grupo de creyentes, amén. Mire que sigue diciendo versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, Tal vez usted nos acompaña en esta mañana por primera vez. Tal vez usted lleva muchos años de estar viniendo a nuestra iglesia. Y tal vez usted dice, Pastor, hay algo que hace en mi corazón que yo me sienta encadenado, Pastor. Por años yo he luchado con esto. Bueno, déjeme decirle desde el corazón de la Palabra de Dios y con la autoridad de la Palabra de Dios, Dios quiere que usted sea libre. Es más, usted puede ser libre en esta mañana. ¿me? Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título verdaderamente libres verdaderamente libres ¿Por qué no oramos en esta mañana y le pedimos a nuestro Señor que se encuentre con nosotros y nos ayude y nos dé verdadera libertad y bueno y si usted ha, sido, ha venido a Cristo y usted es creyente bueno usted también necesita este sermón ¿Amén? una vez más el título es verdaderamente libres vamos a orar hermanos Señor, venimos delante de ti reconociendo, mi Dios, que somos pecadores, que hemos fallado que no somos buenos, oh Jesús Dios, yo, yo te pido por mis hermanos, por incluso las personas que nos acompañan por primera vez si ellos no conocen mi Dios, el Evangelio si, yo, mi Dios, si, si ellos no saben a dónde van a ir, si mueren mi Dios, que hoy puedan salir con la certeza en su corazón que tú diste tu vida por ellos, Señor Dios, te pido que tú nos hables a todos y que nos ayudes, mi Dios, a ser verdaderamente libres, libres de temor, libres de ansiedad, libres de depresión. Dios, ayúdanos a descansar en tu plan y en tu propósito. Y como oraba hace unos segundos con una, una persona que acaba de venir, ayúdanos, mi Dios, a encontrar una familia en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por tu cruz. En tu nombre oramos. Amén. y Amén. Puede sentarse iglesia. Gracias por estar aquí. Amén. El 6 de enero de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt, quien fuera entonces el presidente valga la redundancia de Estados Unidos, dio un discurso al Congreso acerca del, del estado de la guerra en Europa. ¿me? Él estaba tratando con eso en su discurso, uh, Franklin uh, de Roosevelt, y estaba explicando el estado de, de, de la guerra en, 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 en Europa. Mucho de lo que dijo, hermano, ese día se ha olvidado. ¿me? Pero al final de su discurso dijo que, que contemplaba un futuro, escuche, en el cual el mundo estaría fundado sobre cuatro libertades, es lo que él dijo en su discurso, ¿amén? mi sueño, dijo él, es que el mundo esté fundado sobre cuatro libertades, cuatro libertades, hermano, que son esenciales, hermano, para la vida, ¿amén? es cuatro libertades que se necesitan para la vida humana, y él dio estas cuatro libertades, la primera de estas libertades, la libertad de expresión, él dijo, uh, es necesario que tengamos libertad de expresión, libertad que nos permite expresar nuestras opiniones e ideas sin miedo a que éstas sean censuradas o obtengan una sanción legal. Hermano, usted puede decir lo que usted quiera. No siempre es sabio, ¿me? no lo estoy animando a que diga todo lo que usted piensa, ¿me? porque a veces eso es falta de sabiduría. Pero esta es una libertad que tenemos, la libertad de expresión. Dijo, la primera libertad que el hombre necesita es, es la libertad de expresión. La segunda libertad es la libertad de la religión, libertad que nos permite adorar a Dios y enseñar sobre Él sin temor a que nos censuren, amén, ah, y a propósito le animo a orar todos los días por esta libertad, porque esta es una de las libertades que Satanás está intentando quitar de nosotros, amén, en el, en el gobierno, en el Congreso, hermano nuestra libertad de, de congregarnos y adorar a Dios como nosotros creemos que la Biblia enseña, amén, así que la libertad de la religión. La tercera libertad que él mencionó fue la libertad de la pobreza, la, la libertad que nos permite disfrutar, escuche, de un trabajo, amen, y, y con un sueldo decente que nos permita proveerle a nuestra familia lo que necesite. Tal vez muchos de ustedes están aquí en esta mañana porque vinieron por eso, amen, porque tal vez en su país no tenían esa libertad. Y era muy difícil encontrar un trabajo. Y, y gloria a Dios que ustedes vinieron buscando a la libertad de la pobreza, pero ustedes encontraron una libertad mucho mejor, amen. La cuarta libertad es la libertad del temor, la libertad que nos permite vivir sin, sin la emoción causada por el pánico de pensar que algo o alguien puede hacernos daño, amén, o puede tomar una represalia en contra de nosotros. Cuatro libertades, amén, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de la pobreza, la libertad del temor. Y hasta hoy en día estas cuatro libertades siguen siendo esenciales para el desarrollo del hombre en un país, en el país en el que se encuentre. Ahora, el presidente Franklin D. Roosevelt a él le faltó mencionar una libertad, la libertad más importante de todas, una quinta libertad. ¿Cuál es esta libertad? Es la libertad de la cual Jesús va a hablarles a estas personas que acaban de poner su fe en él. Libertad que se encuentra en el versículo 32 cuando dice, y ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Un verdadero discípulo que permanece, escuchen, en las enseñanzas de Jesús va a conocer la libertad y esa, va a conocer, perdón, la verdad, y esa verdad va a ocasionar libertad en él. Ahora, quiero que paremos unos segundos ahí y nos preguntemos, ¿por qué Jesús les está hablando a estas personas sobre esta necesidad de ser libres? ¿Por qué Jesús siente la necesidad de decir esto? Bueno, si usted estudia el capítulo 8, hermano, y hay muchos, ya llevamos, yo creo que es el número 5 de ahí, en, nuestra, en el capítulo 8, este es el sermón número 53 en nuestra serie en Juan, amén. Pero si usted estudia el capítulo 8, usted se va a dar cuenta, hermano, de que hay algo que caracterizaba a este grupo de judíos, amén, los, los líderes religiosos y estos judíos que acaban de creer en él, y es que ellos no conocían la verdad. Pastor, ¿cómo sabe que ellos no conocían la verdad? Mira lo que es el versículo 19, estamos en el capítulo 8, ¿sí?, Estamos nada más introduciendo la verdad. Miren lo que es el versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondiendo, Jesús dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis también a mi padre conoceríais. Pastor, ¿cómo sabe que este grupo no conocía la verdad? Porque ellos tenían a la verdad personificada enfrente de ellos. Y ellos no quisieron creer en ella. Ellos no quisieron creer en Jesús, ni tampoco quisieron creer en, en sus palabras... Por lo tanto, Jesús los ve y Jesús sabe, estas personas son esclavas, son, son esclavas. Es por eso que Jesús le dice a este grupo de personas que había creído en Él, si ustedes permanecen en mis palabras, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ahora, es precisamente esa palabra libres, libres, la que va a ocasionar un malestar en este grupo de creyentes. Aquí están ellos y dicen, yo quiero creer en Jesús por lo que yo acabo de escuchar. Jesús se voltea y le dice, si ustedes permanecen en mi verdad, la verdad los va a hacer libres. Y ellos dicen, ¿libres? Y eso va a ocasionar un malestar en este grupo de creyentes. Pastor, ¿por qué? Quiero que me escuche. Porque antes de aceptar esta libertad que Jesús ofrece, primero necesitamos reconocer que vivimos en esclavitud. Tristemente, este grupo no quería aceptar que vivía en esclavitud. Y es ahí donde encontramos nuestro pasaje para esta mañana. si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén. So, vamos a ver, hermano, ¿cómo, cómo esta libertad, esta palabra libertad, enoja a este grupo de judíos que acaba de creer en él. Y dice, eh, ¿cómo así que necesitamos ser libres? Mira lo que dice el versículo 33. Bueno, usted no va a creer el versículo 33. pero bueno, si usted es un estudioso de la palabra de Dios o lleva un poco de tiempo... Usted se va a dar cuenta de la gran mentira que van a decir en este momento estos judíos, versículo 33. Le respondieron, "Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie." Ahora, si usted ha leído la Biblia, hermano, de hecho si usted estuvo el miércoles pasado, amén. Déjenme hacerle la pregunta. ¿el pueblo de Israel nunca ha sido esclavo de nadie? Hermano, de hecho, bueno, según la historia y la misma palabra de Dios, el pueblo de Israel a este punto, escuche, ya había sido esclavo de los egipcios, de los asirios, de Babilonia, de Grecia, de Siria y en el preciso momento en el cual el pasaje está sucediendo, ellos eran esclavos de los romanos. Bueno, los romanos habían ocupado sus ciudades, además, escuchen, los habían obligado a pagar impuestos a, a, a César y al imperio romano todo a su alrededor bueno, usted puede leer el capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús está dando las bienaventuranzas y, y Jesús le dice a, los, a, los, a sus discípulos si alguien les pide su capa denle, denle también su túnica ¿por qué? porque en ese tiempo los romanos venían y, les, y si miraban a alguien que tenía ropa bonita podían venir y decirle, dame tu ropa y ellos tenían que darle todo bueno, Jesús le dice a sus discípulos, si les piden que vayan una milla, vayan, vayan dos. Porque en ese tiempo, si usted era un romano y estaba cargando algo pesado y miraba a un judío, el judío tenía, tenía escuche, tenía la obligación de cargar todo lo que un romano le pidiera por una milla. Era la obligación. Dice, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. ¿Por qué? Porque constantemente los romanos tenían el derecho de cachetear a los judíos. Bueno, ellos se encontraban bajo el dominio romano. Bueno, todo a su alrededor probaba que ellos eran una nación dominada que se encontraba en cautiverio. Escuche, aquí encontramos a estos judíos que cuando Jesús les dice, escuche, si ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres, y ellos dicen, ja, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. La respuesta de los judíos a Jesús nos muestra una triste realidad. Quiero que escuchen. Y es que el mayor tipo de esclavitud que hay es aquella de la cual nosotros ni siquiera somos conscientes. Se vuelve a repetir. La mayor, escuche, el mayor, el mayor tipo de esclavitud que hay es aquella del cual nosotros ni siquiera estamos conscientes. Y esa es la triste realidad de muchas personas en esta mañana que piensan que, escuche, que porque ellos pueden hacer lo que ellos quieren, verdaderamente son libres. Hace varios años estaba visitando a una, a una familia y fui a visitar a la familia, uh, uh, ellos acaban de venir a la iglesia amen, y, y uh, pues yo fui a visitarlos a su casa y, y llegué y entré y empecé a hablar con ellos. Y la esposa, como toda buena esposa, me empezó a decir los pecados de su esposo, amén. <risa> me, me, me algunas hermanas, algunos hombres dicen amén, pastor. <risa> ya, uh, y estaba ahí con ellos y ella empezó a decir, "Ah, no, pastor, es que mi esposo, pastor, le encanta el alcohol, pastor. Todo el tiempo, pastor, anda tomando y andan borrachándose, pastor. Y él solo estaba sentado ahí. Y es un borracho, pastor, y siempre está tomando alcohol. Dile al pastor quién eres, amén. Y él está como, no, pastor, es que yo no soy adicto al alcohol, amén. Yo le digo, Ay, sí, sí toma alcohol. Sí, me tomo una cerveza, amén. Una no es ninguna, dos es la mitad de una, amén. De ahí saqué ese dicho, amén, que siempre digo, amén, pastor, pero una cervecita de vez en cuando, pastor. No le hace nada daño a nadie, me. ¿Tiene cerveza en su refrigeradora? Sí, okay. Pero usted, pero usted no es esclavo del alcohol, ¿verdad? no, pastor, si de vez en cuando me tomo una pero usted no es esclavo del alcohol, ¿verdad? no, no, pastor, si apenas si me tomo una de vez en cuando deje de tomar ah, pastor no, no tan rápido, pastor, amén ¿se da cuenta? si sí era esclavo del alcoholismo, amén si sí era el esclavo del alcohol, porque si hubiera sido si no hubiera sido esclavo del alcohol él hubiera hecho, escuche, lo que él quería pero no era verdaderamente esclavo, pero, pero no era libre como él pensaba ¿Qué era? Tal vez usted en esta mañana no es esclavo del alcohol, pero usted sí es esclavo de las mentiras, o de la pornografía, o de la pereza, o de la sensualidad, o, o, o de su falta de perdón, o de su mal carácter, o, o de una relación prohibida que tiene que no tiene que tener, o, o, de, o de prejuicios hacia otros. Escuche, pastor, pero yo no soy esclavo, pastor, yo soy libre porque yo hago lo que yo quiero. ¿Sabe cómo se puede dar cuenta de que usted es esclavo? Porque tal vez alguien dice, diría, pastor, usted es esclavo cuando no puede hacer lo que usted quiere. Pero alguien más diría, escuche, pero si yo tomo alcohol, yo hago lo que yo quiero. ¿Amén? Entonces yo no soy esclavo porque hago lo que yo quiero. Escuche, usted sabe que es un esclavo no cuando carece del poder para hacer lo que usted quiere, escuche, sino cuando carece del poder para hacer lo que usted debe. ¿Sí? usted sabe que es esclavo, no cuando usted hace lo que quiere o no hace lo que quiere, usted es esclavo cuando usted no puede hacer lo que usted debe. Bueno, y usted sabe en esta mañana que tiene que arreglar cosas en su vida, pero usted no tiene el poder de arreglar esas cosas. Y usted sabe que hay cosas en su vida que no están bien y usted no tiene el poder de hacer, escuche, no lo que quiere, sino lo que debe. Es ahí que usted se da cuenta de que es un esclavo y la pregunta en esta mañana no es si usted está haciendo lo que usted quiere, hermano, la pregunta es si usted está haciendo lo que usted debe la mayor esclavitud es la de aquella persona que cree que es libre porque puede hacer lo que quiere mientras aún está encadenada porque no puede hacer lo que debe es el peor tipo de esclavitud y es con lo que está tratando Jesús aquí cuando Jesús le dice a estos judíos escuche y la verdad os hará libres eso los ofendió porque ellos pensaban que no eran esclavos y dicen, hey, yo, yo, yo no soy esclavo de nadie. Así que lejos de cambiar de conversación, me encanta porque Jesús ahora va a profundizar en esa conversación. Amén. Mira lo que dice el versículo 34. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mira lo que dice el versículo 34. Jesús le respondió: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado que dice, esclavo es del pecado. Esta es una de las frases más importantes de toda la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo sabe eso? Porque, escuche, porque Jesús está diciendo, está anteponiendo, antes de decir lo que tiene que decir, está anteponiendo la frase, de cierto, de cierto os digo. Cada vez, hermano, déjeme ayudarle a estudiar su Biblia. Cada vez que usted encuentre esa frase, de cierto, de cierto os digo, amén. En griego se conoce como una doble verdad, amén. Cuando usted estudia el griego, usted va a estudiar que muchas veces en griego, hermano, usaban lo que se llamaba una doble verdad, por qué? Para afianzar más lo que estaban a punto de decir. So, Jesús constantemente en los Evangelios, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, va a usar esta doble verdad. Es una doble afirmación, amén. Para reforzar lo que está a punto de decir. Vamos a ponerlo así para que entienda. El desierto de cierto os digo de Jesús es la versión del pastor. Si está escribiendo, escriba esto. Cuando le digo eso es porque es importante. Pero de igual manera pasa con Jesús. Cuando Jesús dice, de cierto, de cierto os digo, está usando una doble verdad que hace que lo que está a punto de decir sea muy, muy, muy importante. So, si es muy importante para Jesús, debería ser muy importante para nosotros. Amén. So, vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Mire sigue siguiendo el versículo 33. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, mire qué dice, esclavo es el pecado. Aquí se encuentra la más grande forma de esclavitud del humano, la esclavitud del pecado. Pastor, ¿por qué esta es la más grande forma de esclavitud? Esta es la peor forma de esclavitud, escuche, porque las demás formas de esclavitud son externas. ¿amen? Una persona que es esclava, de hecho hace, hace 100 años, 110 años, incluso aquí en Tulsa todavía vendían esclavos. Usted iba al downtown y usted podía comprar esclavos, amén. Ahí los ponían en vitrinas, lea la historia, ¿amen? Ustedes los ponían en vitrinas y las personas iban y, y compraban esclavos. Aquí entonces, amén. Hace cien, 110 años. So, la, 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 la esclavitud externa, escuche, uh, solo afectaba el cuerpo, Y e, e, eventualmente afectaba la acción del hombre. Pero la esclavitud del pecado afecta al corazón. Que a su vez escucha, afecta sus emociones y también afecta su voluntad. Si usted, bueno, si usted le pregunta, alguna vez, me imagino que muchos de ustedes lo han hecho, pero si usted le pregunta a una persona, ¿por qué peca? ¿Por qué usted peca? Las personas le van a decir, Oh, porque estamos haciendo las cosas que nos gustan, amén, y no nos importa lo que otros, otros piensen. De hecho, hermano, estamos a punto de entrar a, al mes de junio que es el aniversario de nuestra iglesia, todos están invitados, amén, el primer domingo de, de, de junio, amén. Pero en junio también tristemente se celebra el mes del, del orgullo gay, amen, en donde se enorgullecen por su pecado. Ahora, el pecado de ellos no es diferente al nuestro. El único problema, escucha, es que no hay un mes para celebrar el orgullo de los mentirosos, y el orgullo de la pornografía, y el orgullo del asesinato, amén. Tristemente no hay un mes para eso y si usted está buscando hacer un mes de eso, hermano, tiene graves problemas, amén. Pero las personas le van a decir, estamos haciendo lo que nos gusta sin importar lo que otros piensen o lo que otros digan. De hecho, la manera en la que las personas del mundo ven el pecado, escucha, es como la expresión de su libertad. Dice, pecamos deliberadamente porque así estamos expresando que somos, que somos libres. Somos libres y por eso podemos hacer lo que querramos. Escuche, pero lo que ellos nunca se ponen a pensar es esto, ¿por qué les gusta hacer lo que ellos quieren? ¿De dónde salió esa necesidad? Y la respuesta es porque su naturaleza es esclava del pecado, me bueno, si su naturaleza es esclava del pecado eso quiere decir que usted también es esclavo del pecado, bueno Quiero que escuche, usted y yo nos podemos enorgullecer de nuestra libertad, pero la verdad, escuche, es que en nuestro corazón seguimos siendo esclavos. Y es lo que Jesús está viendo aquí. Él mira este grupo de personas que por fuera dicen, nosotros somos libres. Y Jesús ve el corazón y dice, ustedes son esclavos. Ustedes son esclavos. Y tal vez en esta mañana usted está con nosotros y usted al principio pensó que podía controlar su pecado y usted nunca se puso a pensar ¿por qué hacía lo que hacía? Bueno, ¿alguna vez se ha puesto a pensar por qué hacemos, por qué, por qué seguimos haciendo aquello que sabemos que está mal? Usted sabe que está mal, pero lo sigue haciendo. ¿Por qué seguimos haciendo aquello que, que, que nos lastima y lastima a las personas que amamos? ¿Por qué seguimos haciendo aquello que sabemos que nos va a traer malas consecuencias? ¿Por qué lo hacemos? Y como dije antes, tal vez usted comenzó, escuche, pensando que, que podía controlar su pecado. Y tal vez usted comenzó pensando, yo yo puedo controlar esto. Y tal vez pensó que usted era el, era, era el amo de su vida. Y el pecado su sirviente. Pero rápidamente se dio cuenta de que es al revés. El pecado es el amo y ahora usted es su sirviente. Y lo que el pecado le dice, usted lo hace. El pecado dice, toma alcohol. Y usted toma. El pecado le dice, Miente. Y usted miente, el pecado le dice ve pornografía y usted ve pornografía y el pecado le dice haz esto y usted, y usted no puede detenerse porque ustedes son esclavo porque, el, bueno, porque es que el pecado siempre nos lleva más lejos de donde queremos ir y nos retiene más tiempo de lo que nosotros nos queremos quedar la respuesta es esta Escúcheme, ponga atención cuando usted comete un pecado voluntariamente usted, usted se está exponiendo a la esclavitud Tal al principio, hermano, escuche, usted resistía a la tentación, pero después de un poco de tiempo su resistencia se va debilitando, hasta donde llega un punto en el que ya casi, escuchen, ni siquiera necesita ser tentado. Hace unas semanas estaba tratando con, con un hombre, amén, que está luchando con la pornografía. Mal, 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 amén. Y, y me dice, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo trato con esto, amén? Yo le digo, bueno, como con cualquier pecado, cualquier comportamiento humano, usted tiene que, que ver qué es lo, cuáles son sus detonantes, ¿Qué es lo que lo detona? ¿En qué tiempos usted mira pornografía? ¿En qué momentos usted mira pornografía? ¿Cómo se siente? Y hablando, descubrimos esto. Que regularmente él miraba pornografía en la noche. Y quiero que ponga atención. Bueno, y este consejo le doy porque su amigo el pastor yo soy, amén. Su fuerza de voluntad, hermano, a medida que pasa el día, se debilita. No sé si usted sabía eso, amén. Es muy raro encontrar a alguien que se levante a las 6 de la mañana y diga, hoy oh, voy a ver pornografía, amén. O alguien que se levante y diga, a las 6, 7 de la mañana voy a sentarme todo el día a ver Netflix. No, ¿por qué? Porque en la mañana su fuerza de voluntad está más fuerte, amén. Pero a medida que pasa el día, hermano, su fuerza de voluntad empieza a disminuir y cuando llega ya más o menos a las 8 de la noche, 9 de la noche, cuando toda su familia se va a dormir y usted se quiere quedar ahí, es más fácil que usted cometa errores, es más fácil que usted haga cosas que no quiera hacer. ¿Por qué? Porque a lo largo del día, escuche, su fuerza de voluntad disminuyó. Es por eso que muchas personas ah, que tienen problemas con comer, amén comen más en la noche, o lloran más en la noche, o sufren más en la noche. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el día, su fuerza de voluntad va disminuyendo. Entonces, estamos tratando con eso. Amen. Y, y en cuanto al hecho de, saber qué tiene que hacer, hermano? Lo que tiene que hacer es levantarse temprano. Levantarse temprano le va a ayudar. ¿cómo me va a ayudar? Bien sencillo, se levanta a las 6 de la mañana y le garantizo que cuando llegue a las ocho y media usted va a estar cansado. Y cuando se vaya a dormir su esposa y sus hijos, usted también se va a ir a dormir. Entonces usted le va a ganar la partida a su pecado, amén. Porque usted va a entender, bueno, si usted necesita ayuda, hable conmigo, amén. Bueno, ah, pero una y otra vez, hermano, somos, somos, nos rendimos al pecado, amén. Escuche, y, y, y nosotros no nos damos cuenta de por qué hacemos lo que hacemos y nosotros pensamos vamos a controlar esto como este hombre yo voy a controlar la pornografía y de pronto son las 10 de la noche 12 de la noche 1 de la mañana y su fuerza de voluntad está muy débil y usted ya no puede resistirse y usted comete el pecado y usted se enoja y usted ve cosas que no debe hacer beber y, y come descontrolado la persona que peca no hace lo que quiere hace lo que el pecado le dicta más allá de hacer lo que la persona realmente quiere la persona poco a poco escuche va perdiendo su fuerza de voluntad y se convierte en un esclavo de malos hábitos de autoindulgencias y placeres malignos bueno es por eso que la peor forma de esclavitud es la del pecado porque está en el corazón pero mire que que Jesús, miren, mire, ¿qué siguen diciendo estas personas? Porque esta es una de las excusas clásicas, amén. Miren lo que dice, ya vamos a terminar el versículo 35. Si ¿Sí está conmigo, amén? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ahora, hay varias cosas que necesitamos entender para entender ese versículo, amén. Porque solo ese versículo, te necesita saber un montón de cosas. Ahora, en el versículo 33 Lea una vez más el versículo, 30, el versículo 30, uh, 33, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Ahora, ellos incluyen esta idea de Abraham en la ecuación. Ellos creían, recuerde Abraham era libre, amén conocido por ser libre. Entonces, ellos creían que porque eran descendientes de Abraham, ellos por derecho nacían libres. Por derecho nacían libres, amén. Ah, como, dice, como dice no me recuerdo quién me dijo eso pero un mexicano nace donde quiera ¿me? así es como por derecho ¿me? no importa el país pero soy mexicano ¿me? ah, yo he escuchado eso muchas veces de igual manera ellos decían yo soy judío no importa que nazca bajo esclavitud porque yo soy descendiente de Abraham yo soy libre ellos creían que por derecho ellos eran libres aunque por fuera ellos eran esclavos del imperio romano así que ahora Jesús va a usar esa misma analogía escuche sobre Abraham para hacerles ver su error Abraham tuvo dos hijos escuche sí uno de una mujer libre llamada Sara y el otro de una mujer esclava llamada Agar. Si no puede leer ahí Génesis del 2 en adelante. Amén. Ambos, por ser hijos de Abraham, escuchen, vivían en la misma casa. Pero uno era esclavo y el otro era libre. Entonces lo que Jesús está diciendo a los judíos es esto. Por ser descendientes de Abraham, ustedes forman parte de la casa de Dios. A propósito, ¿cuál es el, ¿en dónde están ellos parados en este momento? Miren lo que es versículo 20, solo para que tengan contexto. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. ¿En dónde estaban? En el templo. ¿También? Ellos están en el templo. Por eso Jesús menciona la palabra casa. Esto es lo que Jesús está diciéndole a los dos judíos. Por ser descendientes de Abraham, ustedes tienen derecho de estar en la casa de Dios. Escuchen, ellos por ser descendientes de Abraham tenían el derecho de estar en la casa de Dios, pero por su pecado, pongan atención, como Ismael, ellos aunque estaban adentro de la casa de Dios ellos eran esclavos, estaban en la casa, pero aún siendo esclavos. El problema con esto es esto, no sé si usted ha estudiado en Génesis, pero llega un punto donde Abraham, ponga atención, se acerca a Agar y a su hijo, que es Ismael, y Abraham dice, ustedes no pueden permanecer en mi casa. Y Abraham termina sacando a Agar y a su hijo Ismael de su casa. Y bueno, el, el, el hijo de la esclava no se quedó en la casa de Abraham para siempre, sino que él lo sacó miren una vez más el versículo 35 y va a entender esto y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, hablando de Ismael y Abraham esto es lo que Jesús está diciéndoles aquí a los judíos, Escuche, ustedes tienen el derecho de estar aquí por ser descendientes de Abraham, pero por su pecado ustedes están aquí adentro como esclavos, exactamente que Ismael estos judíos tenían el, los privilegios pero debido a la esclavitud de su pecado ellos iban a perder esos privilegios hermano déjeme decirle esto bien rápido no importa que usted esté en una iglesia en esta mañana o si usted escuche ah, ah, hermano incluso no importa si usted es un hijo de Dios la verdad sigue aplicando para usted escuche si usted se somete al pecado usted es un esclavo del pecado esa es la verdad no importa si usted es hijo o no es hijo escuche si usted se somete al pecado usted es un esclavo del pecado. Usted es un esclavo del pecado. A pesar de que estos judíos eran descendientes de Abraham, pueblo de Dios, eran un esclavos del pecado. A menos, escuche, de que recibieran libertad. Escuche, no por herencia, sino a través de Jesús. Espero que usted entienda en esta mañana que el único que puede darle la verdadera libertad que usted necesita es Jesús. Es, es a través de su sangre que somos librados de la culpa, es a través de su espíritu que somos librados del poder, de, del pecado en nuestras vidas. So, so, solo Jesús puede darnos verdadera libertad, por eso Jesús nos ve y dice lo siguiente en el versículo 36. Así que, en otras palabras, en conclusión, si el Hijo, hablando del mismo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres de qué? Del pecado. Hace varios años leí un libro. ¿eh? Uh, Muchos de ustedes saben que me gusta mucho leer libros de Hitler, amén, por alguna razón, ¿amen? Hitler fue Hitler fue un gran líder, pero un mal hombre, ¿amen? un gran líder, porque hizo que toda una nación lo siguiera, ¿amen? un gran líder, pero fue un mal hombre. ¿amen? Hay un libro que se llama La Cruz Invertida, La Cruz, la Cruz Quebrada, amén, de Broken Cross, ¿amen? Y, y en su libro, amén, hay un escritor, el, el escritor, el uh, cuenta la historia, una historia que, que él vivió. En un, él, él era un judío, amén. Él se libró del campo, de los campos nazis y todo eso. Uh, y él cuenta la siguiente historia. Dice que un día él estaba sirviendo en una, uh, en un, en una enfermería uh, que habían puesto para las personas que habían quedado enfermas o, o heridas como resultado de la Segunda Guerra Mundial, de todos estos campos de concentración y la guerra. Amen. Y él estaba ahí, dice, y, y, y fue a la... A, a, atendiendo los pacientes y ayudando en lo que él podía. Men, él es el escritor del libro. Y estaba ayudando y atendiendo a los pacientes en lo que él podía. Y de, y de pronto, dice él, uh, fui a un cuarto. Pasé a este cuarto porque cuando yo pasaba, dice él, escuchaba los gemidos de la persona que estaba adentro. Antes de entrar, averigüé, dice, y él era un, un comandante nazi. Entonces, dice, él escuché los gemidos que habían desde adentro. Y él dice, ok. Uh, así que va y entra. Y había un hombre... El hombre estaba completamente lleno de vendas por todo su cuerpo. Estaba muy mal herido y estaba a punto de morir. Pero el hombre estaba gritando. Así que el hombre se acercó y escuchó y el hombre que estaba en la cama le decía, «Necesito un judío. Y por favor, necesito un judío. Tráigame un judío». Y gritaba, «Necesito un judío». El hombre se asusta y dice, «¿Por qué necesitas un judío?». Y dice, «Necesito el perdón de un judío. Por favor, no me dejen morir sin el perdón de un judío». El hombre se asusta y dice, ¿por qué necesitas el perdón de un judío? A lo que el hombre en la cama que está a punto de morir le dice, hace varios años yo era uno de los comandantes en uno de los campos de concentración. Tenemos un grupo de personas. Yo empecé a tomar y tomar y tomar junto a mis amigos y perdimos el control. Así que tomamos nuestras armas y nos acercamos al campo de concentración. y Empezamos a disparar al campo de concentración. Al lado derecho abrieron un agujero... Una mujer con una niña y un bebé. Yo los vi y empecé a dispararles hasta matarlos. Por favor, yo necesito que un judío me perdone. No puedo morir sin el perdón de un judío. El hombre era un judío. Y él escribe en su libro. Yo vi su desesperación. Yo vi su dolor. Escuché lo que él hizo pero después de escuchar me di la vuelta y lo dejé morir y lo dejé morir el hombre que estaba muriendo pensó que lo que él necesitaba era el perdón de un judío pero él estaba equivocado Por lo que, porque lo que él necesitaba para ser libre de su culpa no era el perdón de otro hombre era el perdón de Dios a través de Jesús. Solo el Hijo de Dios puede darnos verdadero perdón. En Washington, D.C., hay una estatua de granito en honor a la Segunda Guerra Mundial, esa misma Segunda Guerra Mundial, que dice las siguientes palabras: Freedom is not free. La libertad no es gratis. Esta libertad de la que Jesús está hablando, esta libertad que, que, que dice, escuche, que, que si, si elijo libertare, seres verdaderamente libres. Esta libertad de la cual Jesús está hablando en el pasaje no es gratis. bueno La Biblia enseña esto, que, y tal vez usted ha leído esto, quédese conmigo, ahorita vamos a terminar. La Biblia le enseña que en el Antiguo Testamento estaba el Arca del Pacto, amen, y, y el Arca del Pacto era una especie de caja de oro que tenía cuatro querubines amen, a, en, en sus lados y tenía unas varas de, de metal hermano, que la gente cargaba, amen, y, y ese diseño más adelante lo lleva al, al diseño del, del templo. Y Dios le dice al pueblo de Israel, le dice a, a, a Salomón, yo quiero que me hagas un templo y, y con estas especificaciones, amén, y va a haber un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Alguna vez usted se preguntó, de dónde sacó Dios esa idea de hacer un arca del pacto y de hacer el templo, de dónde lo sacó Dios? Vaya conmigo a Hebreos 9, ahorita vamos a terminar, man. perdón que no le dije esto antes. Hebreos 9, Hebreos 9. Mira lo que dice el versículo 1. Siéntate ¿Sí conmigo, amén? Mira lo que dice el versículo 1. Hebreos 9, versículo 1. Mira lo que dice. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y mira, aquí empieza a explicarnos, dice. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede ahora hablar en detalle, ahora solo para que sepan, esos querubines representan ¿no? el lugar donde estaba Satanás en el cielo, men. podemos después hablar acerca de eso. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual, aquí viene esto, escuche, lo cual dice es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Versículo 11, vaya conmigo, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas de los inmundos, santifican para la purificación de la carne... Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirveáis al Dios vivo. Escuche, quiero que me siga aquí, ¿de dónde sacó Dios todas estas imágenes? Del cielo, en el cielo hay un lugar santo y un lugar santísimo, y la Biblia dice esto, quiero que me siga, cuando Jesucristo murió y dio su vida, la Biblia dice esto hermano, escuche, que Él mismo tomó su sangre, tomó su propia sangre y en el cielo, escuche, Él llevó su sangre y entró al lugar santísimo, escuche, y Él mismo ahí expió los pecados de la humanidad. Ese es el precio de la libertad, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él mismo tomó su sangre e hizo expresión por nuestros pecados. Quiero que me escuchen. Bueno, Jesús nos ha salvado con su sangre para que nosotros no digamos lo que estos judíos dijeron. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Escuche, nosotros hoy, por gracia y a través de la misericordia, decimos, nosotros éramos por mucho tiempo esclavos del pecado y del temor y vivíamos con miedo. De qué iba a pasar si nosotros muriéramos? ¿Y qué iba a pasar con nuestro futuro? ¿Y qué iba a pasar con nuestros hijos? Y por mucho tiempo vivimos siendo esclavos del pecado. Escuche, pero el Hijo de Dios nos ha dado libertad. Y ahora somos libres, libres en Cristo, libres de culpa. Libres del temor Libres de nosotros mismos Libres del miedo de las personas En Cristo nosotros somos verdaderamente libres Espero con todo mi corazón Si usted es creyente Que aprecie el valor de esta libertad Porque usted fue comprado por sangre Por sangre ¿Para qué? Para que usted le pueda servir al Dios vivo. Y si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, yo le imploro, le suplico, venga a Él, dele su vida a Jesús. No permita que el pecado acabe con usted, solo Jesucristo puede hacerlo libre. Déjeme terminar con esta pregunta. ¿Usted es verdaderamente libre? Porque si no, el pie no va a sonar en unos segundos. Yo le animo que venga al altar y a los pies de la cruz. Usted haga una, dos cosas. O le pide al Señor, Señor, hazme libre, porque solo tú puedes darme libertad. O oh, pase, le dice, Señor, gracias, porque yo, a diferencia de estos judíos, no puedo decir yo jamás he sido esclavo. Porque yo fui esclavo, pero es a través de tu sangre que yo tengo vida eterna. Y yo tengo redención de pecados. Y ya no tengo culpa. Y puedo dormir en paz. Escuche, y la muerte solo mejora mi vida. Y no tengo miedo ninguno de esta vida ni de esta muerte. como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su cruz. Gloria a Dios por su sangre. Gloria a Dios por esta libertad. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Verdaderamente libres. ¿Quiénes dirían en esta mañana? Pastor, yo quiero esa libertad. Yo quiero esa libertad. ¿Quiénes dirían en esta mañana, pastor? Yo quisiera aceptar a Jesús. Quisiera que el Hijo me haga libre. Yo necesito a Jesús. Levante a su mano si usted quisiera aceptar a Jesús como su salvador. Todos con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie viendo. Levante a su mano si usted quisiera aceptar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, yo veo su mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quisiera aceptar a Jesús y ser libre en Cristo? Amén. Gloria a Dios, veo su mano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Por qué no pasa al altar, hermano, y dobla sus rodillas a los pies de la cruz? Él dice, Señor, gracias porque yo era esclavo del pecado. El pecado me tenía, pero tú me salvaste, Señor. Yo soy siervo y soy esclavo tuyo. Por amor hermano no se quede en su lugar venga y agradezcale a su Señor por tan grande libertad por tan grande libertad con la cual nos amó hermano no viva más en esclavitud si elijo libertare seréis verdaderamente libres es a través de su sangre que somos libres hermano el lugar en la hay lugar para usted. Si usted no ha aceptado a Jesús, venga. Venga. El Espíritu dice, venga. Cuán precioso ser libre en Cristo. El precio de la libertad fue la sangre. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué podemos traerle a Jesús? ¿Cómo podemos agradecerle por tan grande libertad con la cual nos hizo aceptos en el amado? ¿Cómo, ¿Cómo podemos simplemente viviendo para Él? Y si usted no ha aceptado a Jesús, le animo a que haga esta oración conmigo. Mi Salvador, el pecado me ha esclavizado. Mi Dios, yo no hago lo que debo, a veces ni lo que quiero. Pero el pecado que obra en mí, como dice Pablo en Romanos, ay de mí Señor perdóname por mi pecado perdóname mi Señor porque no he hecho lo que te agrada a Dios hoy recibo esta libertad hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador hoy yo creo que tú tú fuiste al cielo llevaste tu sangre para hacer expiación por mí Señor gracias porque con ese sacrificio le diste valor a mi vida y le diste valor a esta libertad Señor gracias hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador yo creo que tú moriste y resucitaste para darme salvación gracias Señor Jesús por tan grande la libertad en Dios yo te pido por todos aquellos que hicieron esta oración Señor gracias Padre porque éramos esclavos pero ahora somos libres somos libres Dios Gracias, Señor, por tan grande libertad. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, porque somos libres de culpa. Somos libres de temor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a recordar que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. y Amén. <coughs> Gloria a Dios por su palabra, amén. Amén, gloria a Dios. Hermano Karim, si ¿sí quiere venir para acá, bueno, vamos a cantar un himno. Hermano, si usted oró la oración que hicimos, hermano, yo quiero hablar con usted allá atrás, amén. Y yo sé quienes levantaron sus manos, yo quisiera orar con ustedes, amén. Y, 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 y yo quisiera felicitarlos por haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Es la mejor decisión que ustedes pueden tomar, amén. Así que vamos a cantar el siguiente himno. Ah, es un himno muy especial. So, hermano Karim, si ¿sí quiere venir, vamos a cantar el siguiente himno.